0: Czy dzieci muszą chorować? Jakie są najczęstsze obawy rodziców, które są już dzisiaj mitem, o czym wiemy dzięki badaniom? Po co jest gorączka? Jak radzić sobie z drgawkami? Czemu dzieci mają dreszcze? Nie tylko dzieci. Paracetamol czy ibuprofen? Jak sprawić, by nasze dzieci rzadziej chorowały? Jak zadbać o dzieci, kiedy chorują? Czy podnosić na przykład temperaturę w pomieszczeniu, czy może ją obniżać. O tym i o innych kwestiach rozmawiałem z moją gościnią, lekarzem-pediatrą Jolantą Leszczewską-Zembrzycką. Jak wiesz, poszukuję do mojego podcastu osób o szerokim spojrzeniu w swojej wąskiej dziedzinie. I właśnie taką osobą jest zaproszona przeze mnie gościni. Kobieta z wieloletnim doświadczeniem w sprawowaniu opieki medycznej Nad naszymi pociechami. Zapraszam serdecznie do wysłuchania. Wiesz, że da się wpłynąć na przyszłe zdrowie? Chcesz uniknąć chorób? Zachować sprawność? Zaznać szczęśliwej starości? Na podcast, Jak długo być zdrowym, zaprasza Wojciech Górek. Witam serdecznie, pani doktor. Witam. Dziękuję przede wszystkim za przyjęcie do tego podcastu do tego programu. I cóż, ma być dzisiaj o dzieciach, więc zaczynamy z grubej rury. Moje pierwsze pytanie, czy dzieci muszą chorować?
1: No w zasadzie można odpowiedzieć, że i tak i nie, bo dziecko oczywiście jak się rodzi jest wyposażone w odpowiedni aparat, który pozwala mu bronić się przed tym światem zewnętrznym ale jest on na tyle jeszcze niedojrzały, że ta zdolność jest oczywiście dość mocno ograniczona. W związku z tym oczywiście, że dzieci są takie, które w ogóle nie chorują, ale jest bardzo duża grupa dzieci, która jednak choruje już powiedzmy sobie niekoniecznie zaraz po tym okresie noworodkowym, bo jednak dziecko jest chronione i jak nie ma większych zaburzeń albo chorego człowieka w otoczeniu, to całkiem sobie dobrze radzi. Natomiast przeciętne dziecko zaczyna chorować wtedy, kiedy pojawiają się kontakty z tym światem zewnętrznym, które mogą pochodzić już od rodziny, mogą pochodzić od osób trzecich, rodziny dalszej, która odwiedza noworodka, ale przede wszystkim problem zaczyna się wtedy, kiedy dziecko rusza w świat.
0: Na przykład idzie do przedszkola.
1: Na przykład do żłobka najpierw. No Kończy roczek, idzie do żłobka i zdarza się z innymi dziećmi, z paniami wychowawczyniami, czasami się przemieszcza drogami masowego rażenia. Ja tak nazywam tramwaje, autobusy. I tam spotyka różnego rodzaju patogeny, które wywołują określone choroby. Większość chorób u dziecka to są oczywiście choroby wirusowe,
0: ale nie tylko. No tak, ale przepraszam, bo ja zadałem to pytanie w takim celu, żeby się dowiedzieć, czy w jakiś sposób na przyszłość, w dorosłym życiu, te choroby mogą się przydać. No bo skoro się okaże, że dzieci nie muszą chorować, no to może byłoby rozwiązaniem je zamknąć w domu, nie wypuszczać ich do tych miejsc masowego rażenia, do tych przedszkoli żłobków, prawda? I poczekać, aż może się to przeczeka. Stąd było moje pytanie.
1: No trochę na pewno jest w tym racji, bo im dziecko starsze i człowiek starszy, tym większa dojrzałość tego układu immunologicznego i zarówno sposób chorowania jest inny i na pewno przebieg chorób jest inny, ale to nie jest tak, że my uciekniemy od tych chorób, bo każda choroba to jest pewnego rodzaju trening odporności, prawda? Nie zależy nam na tym, żeby dziecko ten trening przechodziło bardzo wcześnie. Stąd w żłobkach na pewno dzieci dużo ciężej dużo częściej chorują niż potem przedszkolaki, czy nawet dzieci szkolne. Bo tak naprawdę do szóstego roku życia dzieci chorują najbardziej. Ale to jest takie budowanie sobie, ja to na własny użytek nazywam takiej biblioteki odporności, bo schorzenia... Wywołują odporność na określony patogen, ale my mamy bardzo wiele patogenów, wirusów, które wywołują te same schorzenia, a troszeczkę inną budowę, i za każdym razem ta odporność może być tam częściowo krzyżowa, ale z reguły to jest nowy wirus i, i łapiemy nową infekcję, stąd dzieci na przykład mogą mieć nawet 10, a niektórzy mówią nawet 13 infekcji w roku. To się z reguły ogranicza do sezonu od października do marca, ale tak naprawdę, jak u dziecka trwa katar trzy tygodnie, to to dziecko ma jedną infekcję, według rodzica, od października do marca, chociaż składa się na to 7, 8, 10 różnych wirusowych infekcji. Natomiast są takie choroby, które dają trwałą odporność, na przykład krztusiec,
0: prawda? My Myślałam o tym teraz, czy, albo, czy są takie albo choroby? No właśnie, I chodzi mi przecież. też, czy są takie choroby, które warto przejść w dzieciństwie? Hmm. Czy to jest prawda? Tak, Bo spotkałem się z tym na przykład, że nie wiem, ospa ospę jest podobno lepiej przejść w dzieciństwie niż w wieku dorosłym.
1: To znaczy tak, jeżeli mamy przejść chorobę, to na pewno lepiej jest przejść ospę w dzieciństwie, łagodniej się ją przechodzi niż jak człowiek dorosły. Natomiast pytanie, czy w ogóle musimy przechodzić tą chorobę? Ja nie bo...
0: przeszedłem na przykład do dzisiejszego dnia.
1: No ja... Też nie. Nie wiem, czy się bać, czy nie. No ja, ja myślę, że, że miałam poronny przebieg kiedyś, bo nigdy u mnie ospy nie zdiagnozowano, ale to jest niemożliwe, bo kontaktów miałam tak bardzo dużo. A jak dziecko przechodzi łagodnie ospę i jest to na przykład lato i ma kilka zmian, to tak jak moja mama pomyślała, że mój syn ma ukąszenie od komara, a to była ospa. Dobrze, że wtedy przyjechałam i zobaczyłam, To było już wiele lat temu, natomiast to, że potem miał półpasiec, było dowodem na to, że rzeczywiście tą ospę przeszedł w dzieciństwie. No i tak jak pan zapytał o ospę, oczywiście najlepiej na nią nie chorować, bo to nie jest zwykła choroba. To może być o bardzo ciężkim przebiegu z konsekwencjami, ale na szczęście my na ospę mamy szczepienie przeciw ospie i zaleca się dzieciom, które ukończyły pierwszy rok życia, a już na pewno od dziesiątego miesiąca życia można to szczepienie przeprowadzić, szczepimy dziecko po to, żeby tej ospy nie przeszło i żeby nie tylko nie przeszło ospy, ale najprawdopodobniej nie przechorowało w przyszłości półpaśca, bo półpasiec jest konsekwencją zatrzymania w organizmie w zwojach przekręgowych latentnych tak zwanych wirusów i one używają w okresie, kiedy człowiek ma duże problemy zdrowotne. Na przykład ma nowotwór, leczy ten nowotwór albo jakiś ciężki uraz. No i ten półpasiec wtedy jest bardzo dużym problemem, już nie mówiąc o tym, że półpasiec oczny na przykład może nam naprawdę bardzo poważnie uszkodzić narząd wzroku. Więc ja stoję na stanowisku, że jeżeli możemy się zaszczepić na ospę, to powinniśmy to zrobić po to, żeby się chronić dzisiaj i jutro.
0: Jest to korzystanie ze współczesnej, można powiedzieć, dobroci współczesnej medycyny. Można powiedzieć, że zaczęła Pani już odpowiadać trochę na moje następne pytanie, które ja tu miałem za No, bo skoro dzieci mogą, ale nie muszą chorować, natomiast należy pamiętać, że my już wprowadzamy, można powiedzieć, kod, programujemy je, ich układ nerwowy, bo ja to tak porównuję trochę jak do programowania komputera, programujemy ich układ nerwowy na przyszłą odpowiedź, wróć, programujemy ich układ immunologiczny, przepraszam, na przyszłą odpowiedź, to moje moje kolejne pytanie jest, czy sposób w jaki dzieci przechodzą choroby może właśnie rzutować na ich przyszłe zdrowie. No i w zasadzie już mi Pani odpowiedziała, bo przykładem jest tutaj właśnie ta ospa i i ten kłupasiec, prawda? Podejrzewam, że jest tego dużo więcej, ale czy to się też sprowadza do prostego chorowania, infekcyjnego, takiego wie Pani, które spotykamy, nie wiem, na co dzień, to o czym mówiła Pani przed chwilą?
1: To trudno powiedzieć, bo, bo w zasadzie są dzieci, które dużo łapią infekcji, w okresie przedszkolnym, mają tych katarów bardzo wiele, jeżeli one się nie wykłają żadnym zapaleniem ucha, zatok, które wymagają intensywnego leczenia czy zapalenia płuc, to praktycznie rzecz biorąc jest to właśnie taki trening, one z tego wyrastają i potem mogą w ogóle nie chorować, mama zapomina, gdzie jest przychodnia. Natomiast są takie choroby schorzenia, oprócz ospy, krztusiec na przykład, który jeżeli... Zdarzy nam się w dzieciństwie to może spowodować, że będziemy mieli uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i to będzie nasza pięta achillesowa przez całe życie, bo już nigdy nie będziemy się rozwijać prawidłowo ze względu niedotlenienie towarzyszące napadom krztuścowego kaszlu. Są też takie schorzenia bakteryjne jak sepsa meningokokowa, która może być pewnego rodzaju wyrokiem na życie dla dziecka, bo jest bardzo niebezpieczna i często prowadzi do zgonu. Ale jeżeli dziecku uda się przeżyć tę infekcję, to może mieć amputacje destalnych części ciała, palców, kończyn, zatory w ośrodkowym układzie nerwowym, wodogłowie. No Konsekwencje bardzo, bardzo nieprzyjemne i przeżyjemy, ale w jakim stanie i w jakim stanie będziemy żyć do końca życia? Może to nie jest kwestia wpływu na tą odporność, o którą pan pytał, ale tak naprawdę odporność dla nas jest po to, żebyśmy byli zdrowi i dobrze żyli. W tym wypadku już nigdy żyć dobrze takie dziecko nie będzie. WZW, tak, kiedyś bardzo powszechna jednostka chorobowa. Od kiedy mamy powszechne szczepienie, szczepi się już noworodki zaraz po urodzeniu, oprócz oczywiście tych, których rodzice nie wyrazili zgody na szczepienie. Kto słyszał ostatnio o? Pacjencie chorym na wirusowe zapalenie wątroby, czyli powszechnie żółtaczkę zakaźną, tak nazywaną przez nieprofesjonalistów. To jest w tej chwili niezwykła rzadkość i konsekwencje takiego WZW to nie tylko, że przeszliśmy taką chorobę, ale mamy bardzo dużo ograniczenia w przyjmowaniu różnych produktów żywnościowych, w samopoczuciu, w odporności, zagrożenie rakiem, marskością wątroby. No więc są choroby... No banalne, które przechodzimy, nic się w związku z tym nie dzieje, bardzo dużo wirusowych chorób, gorączka trzydniowa na przykład, tak. W ogóle się tego nie leczy, ale są choroby, które mogą być bardzo przykre w konsekwencjach dla naszego życia.
0: Mhm. Czyli e, ja słyszę tutaj o zdrowym rozsądku, czyli z jednej strony nie, nieprzesadnym bagatelizowaniu, Objawów, ale z drugiej strony też nie wchodzeniu w, jakby to powiedzieć, nieprzesadnej opiece i przejmowaniu się może gdzieś tam błahymi, gdzieś tam chorobami, objawami. Myślę, że już straszenia na razie wystarczy, bo było tak. Myślę, że się mroczno tak czuję, że się zrobiło. I chciałbym zapytać o coś z innej beczki. Jakie najczęstsze obawy rodziców postrzega Pani, jeśli chodzi właśnie o choroby dziecięce, które na dzień dzisiejszy są w zasadzie już mitem, o czym wiemy dzięki badaniom?
1: Największe obawy rodziców... Może gorączkę bym wymieniła na pierwszym miejscu, bo to jest taka rzecz, z którą rodzice walczą, jak tylko pojawia się u dziecka infekcja. Nie. Jest gorączka, często przez rodziców podwyższona temperatura, nawet nie gorączka, jest traktowana jako coś zagrażającego zdrowiu i życiu. Nie natychmiast... kiedy
0: gorączka? No, właściwie
1: się. można powiedzieć powyżej 38 stopni. Natomiast to jest też kwestia, jak się ją mierzy, jakim sprzętem, jakim termometrem nie jest to do końca takie proste, ale załóżmy, że powyżej 38 stopni już możemy powiedzieć, że to jest temperatura, ale dzieci mają 37,5 na przykład w emocjach, bo coś przeżywają, bawią się, przetkany nos jest temperatura 37,8, wysmarkają dobrze nosek, zaczynają dobrze oddychać, od razu temperatura spada, także z tą temperaturą na, na pewno jest bardzo różnie. Z jej odczytem i właściwą jak gdyby interpretacją. Natomiast gorączka jest to też regulowany mechanizm, który wzbudza nasz organizm, bo ta wysoka temperatura ułatwia i pomaga zwalczać właśnie ten czynnik infekcyjny. Oczywiście wysoka gorączka powyżej 39 stopni może być niebezpieczna. Ale zwróciłabym tu przede wszystkim na jedną rzecz uwagę, że dziecko, które jest chore najczęściej nie chce pić, nie chce jeść i to jest problem nienawodnionego organizmu, bo wtedy zapotrzebowanie na tą wodę się zwiększa, a dziecko mniej pije, no i jest hipertermia, a jednocześnie ładujemy w to dziecko leki przeciwgorączkowe, co jest Też niebezpieczne w sytuacji, kiedy organizm nie jest prawidłowo nawodniony i myślę, że rodzicom warto byłoby zwrócić uwagę na to, że jeżeli jest temperatura, to podejść do tego spokojnie, obserwować w jaką stronę zmierza ta temperatura, czy ona się podwyższy, czy nie, czy jak dziecko się zachowuje, czy żeby dziecko piło, nawet jeżeli nie bardzo chce, to robimy wszystko, żeby jednak przyjmowało te płyny. To jest warunek, żeby też ten lek przeciwgorączkowy mógł działać, prawda? Bo gorączka wiąże się bardzo często też ze złym samopoczuciem. Ból głowy, bolesność jak gdyby mięśni, stawów, jeśli to jest taka infekcja wirusowa, grypa na przykład. I wiadomo, że to nasze złe samopoczucie jest dużym dyskomfortem, tak? Dziecko nam nie powie, że głowa boli, zwłaszcza jak jest malutkie. Więc jeżeli widać, że dziecko źle się czuje, płacze, jak najbardziej należy podać taki lek ale jednocześnie pamiętać o tym, że trzeba je nawadniać, obserwować, czy dziecko oddaje mocz, czy nie doszło do zatrzymania, które niekoniecznie musi mieć związek z jakimś problemem w zakresie układu moczowego, ale może być objawem, że dziecko jest nienawodnione właściwie.
0: A tak z ciekawości zapytam, czy jest Pani bardziej zwolennikiem paracetamolu czy ibuprofenu? tam nie bez przyczyny, bo w moim świecie rehabilitacji odchodzi się od ibuprofenu, zwłaszcza w sytuacjach po kontuzjach, gdzie wykazano w badaniach, że wręcz właśnie wydłuża działanie procesów zapalnych ibuprofen, jeśli chodzi o jakieś uszkodzenia mięzadłowo-ściegniste i opóźnia regenerację wręcz. Więc jak to wygląda z Pani, można powiedzieć, gruntu?
1: Właściwie w pediatrii są dwa główne leki, tak? paracetamol i ibuprofen. Paracetamol ma zdecydowanie słabsze działanie przeciwzapalne i ibuprofen jest przeciwzapalnym lekiem zdecydowanie. Są takie infekcje, w których paracetamol jest jedynym, który można zastosować i ibuprofen jest przeciwwskazany. To jest na przykład właśnie ospa wieczna, bo to jest agresywna choroba i nie chcemy, żeby tutaj działały jakiekolwiek czynniki przeszkadzające w zwalczaniu przez ustrój tej infekcji. Ja generalnie w swojej pracy preferuję paracetamol. I na pewno nie zachęcam do naprzemiennego stosowania paracetamolu z ibuprofenem, które jest niewskazane, zawsze może dojść do przedawkowania leku. One się różnią między sobą dawkowaniem i czasem działania. W związku z tym łatwo jest popełnić błąd i nie jest to metoda zalecana.
0: Czyli Pani uważa, że albo to, albo to, tak? Tak,
1: albo to, albo to. Oczywiście, że zdarzają się sytuacje, kiedy się stosuje, ale zwłaszcza w wirusowych infekcjach, Ja osobiście preferuję paracetamol po to, żeby poprawić nasze samopoczucie, troszkę złagodzić tę gorączkę i żeby zwiększyć na przykład akceptację do napicia się czy zjedzenia jakiegoś posiłku, bo oczywiście odżywianie w procesie leczenia też ma swoje istotne znaczenie.
0: Jasne. Nie chcę tutaj za głęboko wchodzić w temat, bo też nie chodzi o to, żeby bawić się w przysłowiowego doktora Google. Wiemy dobrze o pacjentach, którzy przychodzą do nas świetnie zdiagnozowani już właśnie i, i nie chciałbym, żeby to zostało odebrane tu jednoznacznie, w jaki sposób wprowadzić chorobę dziecka, bo to już zależy od specjalisty, do którego należy się udać w odpowiednim momencie, Podsumowując to, co ja usłyszałem, to przede wszystkim, jeśli chodzi o rodziców, kiedy zaczyna się gorączka przysłowiowa, która jest powyżej 38 stopni, to jest pierwsza ważna wskazówka, którą usłyszałem, to jest wziąć przysłowiowe dwa oddechy, zaczekać, tak zaobserwować, co się dzieje, co się zmienia, sprawdzić nawodnienie i właśnie, jeszcze mam w związku z tym jedno pytanie, czy cały czas w młodzie są okłady zimne?
1: Właściwie nie. Właściwie nie, ale gdy mamy sytuację bardzo wysokiej gorączki i nawodniliśmy tego pacjenta i on dostał leki przeciwgorączkowe, no to ewentualnie wtedy no, można spróbować na przykład zrobić kąpiel dziecku, włożyć je do ciepłej wody, dolać troszeczkę do chłodniej, do ciepłej, dolać troszkę chłodniej, żeby nie było takiego szoku termicznego. Czy na lodem? No, wydaje mi się, że to jest bardziej przyjazne, tak? No, chyba, że to jest duże dziecko z dużą
0: masą. Bo... Może to podzielmy, to pani no. myśli o jakich dzieciach? Ja, teraz? ja
1: tu myślę o małych dzieciach.
0: Okay, ma... Zdecydowanie
1: małe dziecko, takie powiedzmy sobie do szóstego roku życia.
0: Okay. Czyli do ciepłej wody?
1: Do ciepłej wody i potem troszeczkę dolać chłodniejszej wody, takiej w temperaturze ciała mhm. i potem troszeczkę dolać tej chłodnej wody, żeby odebrać to ciepło zewnętrznie, żeby ułatwić jak gdyby obniżenie tej temperatury. No ale to nie jest jakaś tam powiedzmy sobie preferowana forma i, i szczególnie zalecana. No, może w jakichś wybranych przypadkach.
0: Czyli na dzień dzisiejszy się już tak, o tego tego bo,
1: bo dzisiaj na przykład już wiemy, że drgawki gorączkowe, które... które pojawiają się czasami przy gorączce, tutaj podawanie leków przeciwgorączkowych kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Tu właśnie to nawodnienie jest najważniejsze i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że samo podanie leku niczego tutaj nie zmieni. No, tyle.
0: I to jest też według mnie bardzo ciekawa uwaga.
1: Mhm. A dreszcze, dreszcze, bo jeszcze jest ważna rzecz: dreszcze. Dreszcze powodują wzrost temperatury, bo to jest taki Które sposób, pojawiają... mikro, tak ruchy mięśni, po to, żeby właśnie podnieść temperaturę i to ma być ten czynnik leczący.
0: Mówi pani, a dreszcze się najczęściej pojawiają w momencie, kiedy pojawia się stan podworątkowy, prawda? Tak,
1: i i gorączka potem narasta.
0: Okej, zatem idziemy krok dalej. W jaki sposób rodzice mogą wesprzeć dzieci w chorobie, poza właśnie tym, o czym już powiedzieliśmy, czyli poza oraz podawaniem medykamentów. Co mogą robić rodzice pożytecznego dla swoich dzieci? W tym temacie, oczywiście.
1: Jeżeli dziecko jest chory, to przede wszystkim trzeba zadbać o to, żeby ono było w komfortowych warunkach. Czyli to jest ważne na co dzień, ale szczególnie ważne wtedy, kiedy jest chory. Trzeba zadbać o odpowiednią temperaturę otoczenia. Nie sprzyja wysoka temperatura otoczenia leczeniu. Wysoka temperatura powietrza w pokoju będzie sprzyjała wysychaniu śluzówek. Nie jest to czynnik korzystny. Wysoka, Wysoka. Właściwie 20-21 stopni to jest maksymalna temperatura pomieszczenia. W nocy w momencie, nawet do 18.
0: Czyli w momencie, kiedy dziecko jest zakatarzone, powinniśmy obniżyć tak, temperatury, a nie a, ją podnieść?
1: Tak, co się no. bardzo często dzieje. Powinniśmy zadbać o prawidłową wilgotność powietrza, dlatego że suche powietrze no, wysusza, powoduje utrudnienie oczyszczenia nosa, jest łatwiejszym łupem, błona śluzowa, właśnie też bakterii, które przecież nosimy w sobie. A w w otoczenie. Mamy
0: z reguły wysuszone powietrze.
1: A, tak, dokładnie. Więc warto o to zadbać. No, można używać nawilżaczy powietrza. Też trzeba dbać o ich czystość, bo różnie też z tym bywa. Można ustawiać jakieś tam pojemniki z wodą czy na kaloryferach, czy nawet miski, które będą oddawały wodę. Suszyć jakieś tam duże powierzchnie ręczników na przykład, które natychmiast mogą spowodować ulgę. Bo często Dzieci kaszlą przy infekcjach. Rodzice przekonani, że to jest infekcja na pewno układu dolnych dróg oddechowych, oskrzeli czy czy płuc, a wystarczy nawilżyć powietrze, żeby ten kaszel uległ znacznej redukcji. Druga rzecz to jest właśnie, zwłaszcza ze względu na region, w którym żyjemy, Polska jako Polska, ale Śląsk na pewno szczególnie też. Tak, bo nagrywamy na Śląsku. Tak, to jest brudne powietrze. Powietrze pełne PM2,5, PM10, czy nawet mniejszych drobin, które niestety uszkadzają nasz układ oddechowy, błonę śluzową. Więc oczyszczanie powietrza ma tu też ogromne znaczenie, bo to jest też czynnik, który dodatkowo będzie wyzwalał objawy uszkadzając błonę śluzową, też toruje na pewno drogę dla wirusów, którym łatwiej jest doprowadzać do infekcji, zachorowania. Także oczyszczanie powietrza z nawilżaniem razem to jest bardzo często ogromna ulga dla pacjenta i to nie tylko małego, bo to również odczuje każdy dorosły. Także to mogą na pewno zrobić rodzice. Rodzice mogą również zadbać o to, żeby dziecko bardzo, możliwie dużo czasu spędzało poza miejscem zamieszkania, jeżeli jest to jakieś szkodliwe właśnie miejsce, o którym przed chwilą mówiłam, Ale to teraz... dla zdrowia, no typu na Ale przykład miasto. Ale teraz w trakcie
0: choroby? Nie, w ogóle, nie, nie, w ogóle, mówię ja teraz, teraz w, w ogóle choroby. zachowanie. Hmm. Okej, okay, to przechodzi Pani płynnie do mojego mm-hmm. następnego pytania, w mm-hmm. jaki sposób rodzice ogólnie mogą wpłynąć na to, żeby dzieci rzadziej chorowały, to ja szybko podsumuję. To mamy także przede wszystkim zadbać o, o to, czemu oddycha to dziecko, zadbać już o tym, co było wcześniej, tak nawodnienie, zadbać o temperaturę w pomieszczeniu, a wychodząc dalej. A jeszcze
1: bym dodała, że zadbać o to, żeby mogło oddychać nosem.
0: O. To 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 jest jest bardzo ważny element,
1: czyszczenie nosa. Jeżeli dziecko nie potrafi samo tego zrobić, to należy mu po prostu pomóc, ale umożliwić oddychanie nosem, a nie buzią, bo to jest fizjologiczny, naturalny tor oddychania i małe dziecko, w ogóle takie najmłodsze, nie potrafi oddychać ustami. I jest to sposób na oczyszczenie, na wilżenie i rzeczywiście droga do sukcesu w leczeniu.
0: No cieszę się, że Pani o tym wspomina, bo ja jestem zapoznany gdzieś tam z badaniami, które jednoznacznie pokazują, że dzieci, które oddychają nosem, rzadziej zapadają na infekcje niż dzieci oddychające ustami. A niestety w mamy obecnie plagę dzieci oddychających ustami. W przedszkolach spotkałem się nawet z odsetkiem rzędu 50%, że nawet co drugie o, dziecko potrafi oddychać, przynajmniej naprzemiennie. tak? Jeśli nie całkowicie, to nawet naprzemiennie. Nie, inaczej. To przynajmniej naprzemiennie, tak powinienem powiedzieć. Tak. Mm-hmm. Co jeszcze? No, wiem, że jest pani też zwolennikiem zaglądania do miski, jeśli chodzi o temat chorób, myślę o, o diecie.
1: O diecie? No oczywiście, bo, bo dieta to jest też coś, co stale towarzyszy nam w życiu. Oddychamy, jemy, żeby funkcjonować. Dzisiaj mamy ogromną ilość nieprzetworzonej żywności, która zawiera mnóstwo Przetworzone. przetworzonej żywności, która zawiera mnóstwo szkodliwych składników. Jest to nisko jakościowe, jeśli chodzi o podstawowe elementy i bardzo bogate właśnie w tą chemię. Od 2008 roku bodajże uznaje się, że ka- każdy Europejczyk wydala z moczem glifosfat powszechnie Znany jako Randab. No, jest to straszna informacja. Stosowany przy
0: nawożeniu. Przy,
1: tak, przy usuwaniu traw, chwastów, tak. I stosowany bardzo powszechnie, nie tylko przemysłowo, ale również indywidualnie przez mieszkańców naszej planety, bo jest to globalna substancja mhm. używana na świecie. uznaje się, że jest obecna w wodzie pitnej w związku z tym nie jesteśmy w stanie uniknąć kontaktu z tą substancją. Wiadomo, że to wszystko będzie nas osłabiało, więc w sposób, w jaki się odżywiamy. Czy kupujemy podstawowe produkty, z nich przygotowujemy żywność w domu, czy kupujemy przetworzone zawierające mnóstwo dodatkowych składników produkty. Ma to na pewno ogromny wpływ. Jest taki raportniku 2019 rok gdzie dla przykładu podano ilość substancji w kiełbasie śląskiej, skoro jesteśmy na Śląsku. 19 składników dodatkowych. Nie mówię o parówkach, które praktycznie może poza jakimiś pojedynczymi zakładami małymi, w których parówka jest przygotowywana w prawidłowy sposób. To jest po prostu dla mnie paskudstwo. Tego w ogóle nie wolno brać do ust. Z przerażeniem czasami patrzę, że na dietach stworzonych przez dietetyków ta parówka znajduje się jako element pożywienia dla dziecka. Na przykład dwie parówki na śniadanie. Gdyby one były z zastrzeżeniem napisane, że z wiarygodnego miejsca, bez dodatkowych środków, To byłoby ok, ale taka, która znajduje się na półkach sklepowych absolutnie odradzam. To jest kwestia również owoców, warzyw, z którymi mamy do czynienia, bo oprócz tego, że one są poddane takiej obróbce, aby nie psuły się, aby ładnie wyglądały uprawa taka skąpa, bym powiedziała, tych warzyw, które są na jakichś platformach wodnych uprawiane, to wartość, uznaje się dzisiaj tych warzyw, to jest 30% wartości składników, które były 10 lat temu. Więc możemy mieć niedobór witamin, mikroelementów, a tu nie o to chodzi, żeby się suplementować nadmiernie, tylko chodzi o to, żeby jej zdrowe pożywienie. no Jest o to w tej chwili stosunkowo trudno.
0: No i ten nieszczęsny cukier, prawda?
1: No i ten nieszczęsny cukier, który jest przy tej chwili wszędzie, bo uzależnia, tak? Więc fajnie dodać do produktu, po który będziemy chcieli sięgnąć, bo jak go zjedliśmy, to pobudził nam ośrodek nagrody.
0: Dokładnie. Dopamina w tym momencie skacze i jest nam, jest nam fajnie.
1: Jest nam dobrze.
0: Tak sobie myślę, bo z jednej strony słuchacza może, czy słuchaczkę może, może przetłaczać też to myślenie teraz o tym, boże tutaj mam to, tu mam tamto, to. Myślę, że można by to trochę uprościć, bo chociażby przynajmniej do momentu, kiedy to dziecko choruje, prawda, że jak już, nie wiem, trudno jest nam na co dzień tego wszystkiego pilnować, to może w momencie, kiedy dziecko bardzo często zaczyna chorować albo w ogóle choruje, to może przynajmniej wtedy pomyśleć o tym, żeby odstawić cukier w 100% po star- Starać się dać proste jedzenie, nieprzetworzone, niekoniecznie to, na co dziecko ma wtedy ochotę, bo z mojego doświadczenia i obserwacji właśnie wtedy dziecko ma największe parcie na słodkie i wtedy chce się mu w jakiś sposób nawet osłodzić właśnie to słowo, od razu się nasuwa, osłodzić niekoniecznie przez cukier, ale przez właśnie rzeczy, które on lubi jeść. No bo przecież skoro jest biedne, chore, no to dajmy mu to, co one lubi. Ja bardzo lubię wtedy często myśleć o moim psie, który w momencie, kiedy jest chory, to nie je tak długo, aż się lepiej poczuje. Co może się nie wszystkim podoba, taki przykład i porównanie. No ale wszyscy jesteśmy ssakami, więc myślę, że, że coś w tym może jest. I chciałbym jeszcze tylko dodać, że nawet jeśli popełniamy błędy jakieś, błędy, no wszyscy je popełniamy, ale chodzi mi właśnie o to, że jeśli... Nie, nie, nie zwracamy tak uwagi na to jedzenie, to pamiętajmy, że jest jeszcze jedna rzecz, z którą wiem, że się też ze mną Pani zgodzi. Ruch. Ruch dla tych naszych dzieci w tym wolnym czasie, kiedy nie chorują. Chociaż myślę, że jak one jeszcze choruje, czy jeszcze ten katar trochę jest, to też mu nie zaszkodzi, że on się przeszedł i przewietrzył, prawda? Co Pani o tym myśli?
1: To znaczy tak, jeżeli jesteśmy chorzy, to bardzo dobrze, jeżeli mamy taki spoczynkowy tryb życia, bo organizm wtedy się mobilizuje na zwalczaniu infekcji i nie rozdrabnia się. Więc wtedy faktycznie nawet jak mamy tą taką temperaturę typu 38 stopni, leżymy, bo czujemy się osłabieni i to jest to bardzo dobre. Natomiast w momencie, kiedy mamy taki przebieg, bez gorączkowy. czasami naprawdę jesteśmy tylko zakatarzeni, trochę drapie nas w gardle, sporadycznie zakaszlemy, to wtedy faktycznie takie kontakty z chłodnym, świeżym powietrzem, mamy to bardzo często mówią, że przyszliśmy tutaj do poradni i dziecko się od razu poprawiło. No właśnie, bo przeszła się z nim po świeżym powietrzu, jeszcze jakby smarkała nosek w domu, to to dziecko pooddychało nosem, ten nosek się jak gdyby otworzył i od razu mama widzi poprawę. I rzeczywiście takie, powiedzmy, warandowania, nawet wietrzenia jak najbardziej będą dobre. Natomiast i wracając jeszcze do tego ożywienia, jak dziecko jest chore, najważniejsze, żeby ono było lekko sprawne. Hmm. Lekko strawny, czasami częściej, mniejsze porcje, no i z okraszone dużą ilością napojów, tak? Najlepiej może, wody.
0: Najlepiej wody i może jak nie chce jeść, to może niekoniecznie Złuszać. na siłę szukać pokarmu, który on zje. Czy, prawda?
1: Tak, tak. I czasami dziecko zje na przykład pół banana, napije się wody i to jest bardzo dobry materiał energetyczny. Potem sobie zje troszkę jakiejś ugotowanej lekkiej zupy z warzywami. Czy to będzie krem, czy to będą jakieś wiórki warzyw, kawały czy ugotowanego mięsa. Naprawdę tutaj w tym okresie nie ma na siłę, co zmuszać dziecka do jedzenia, czy w ogóle nawet dorosłego człowieka, bo wiadomo, że mogą się też pojawiać jakieś nudności, przy przyinfekcyjne, więc niekoniecznie chcemy prowokować jeszcze jakieś dodatkowe objawy.
0: Świetnie. Pani doktor czuję, że pomału dopływamy do brzegu, tego naszego dzisiejszego spotkania, gdyby nasza słuchaczka i nasz słuchacz miał dzisiaj zapamiętać z tego spotkania tylko jedną rzecz. Co by Pani chciała, żeby to było?
1: Ja bym powiedziała o codziennym, takim zdrowym trybie życia, zdrowym odżywianiu i nieprzegrzewaniu dziecka, pozwalaniu mu na ruch, bo to są takie najważniejsze czynniki prozdrowotne, które bez wysiłku możemy wdrożyć na co dzień. One decydują potem o tym, jak jacy jesteśmy, czy jesteśmy uzbrojeni wewnętrznie w mechanizmy, które pozwalają nam walczyć z otaczającym światem czy będziemy szczupli, czy będziemy mieli nadwagę, czy pozwolimy dziecku siedzieć przed komputerem, a dzieci potrafią spędzać 50% wolnego czasu w tej chwili przed komputerem i telefonem komórkowym, co nie sprzyja zdrowiu. I myślę, że to jest najważniejsza rzecz, na jaką rodzice powinni zwrócić uwagę. Zabezpieczyć zdrowy sen dziecku, dobre odżywianie, zdrowe powietrze, relaks, odpoczynek, sen. Wystarczy.
0: Nierównowaga, żeby wspomóc utrzymanie równowagi. Tak. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim gościem była dzisiaj pani doktor Jolanta Zembrzycka. Dziękuję bardzo.